0: Antes pop do que nunca no ar, eu sou o Toco Almeida.
1: Eu sou a Bruna Nóbrega e hoje a gente vai fazer um episódio duplo especial.
0: A gente vai entrar na onda aqui e falar do hype que está sendo Continência ao Amor, o filme da Netflix, e falar de toda a trilha sonora da produção.
1: E também aproveitar para apresentar o álbum de estreia da Sofia Carson, que é a grande estrela do filme.
0: Pois bem, vamos começar falando desse filme, né? Continência ao Amor, o Purple Hearts, chegou a Netflix no dia 29 de julho e está desde então no top 3 do Brasil e em vários outros países do mundo. É uma febre. Sério,
1: é surreal que esse filme atingiu de audiência do dia pra noite e com pouquíssima divulgação. Foi muito no boca a boca das pessoas falando e aí entrar no top 10 e aí todo mundo querer assistir. Pra vocês terem ideia, o filme computou 102.5 com milhões de horas assistidas entre o dia 1 e o dia 7 de agosto. E se tornou, por conta disso, o filme mais assistido em uma semana da Netflix no ano inteiro de 2022. Superando a gente oculto, que é aquele filme com Chris Evans e o Ryan Gosling que teve o maior orçamento da história da Netflix. assim Foi um filme que gastou 200 milhões de dólares que é quase um bilhão de reais aqui né inclusive, na verdade é quase não é um bilhão de reais. O filme gastou tudo isso e não chegou ao pés das horas assistidas por continência ao amor, assim, é bizarro
0: Gente, que surto, né? 102 milhões de horas, a gente tá falando de, tipo, milhares de anos sendo assistidos sabe? É muito louco, né? Bom, se você tá vivendo numa bolha e não sabe sobre o que se trata, o filme conta a história, acompanha aí a Cassie, uma filha de imigrantes que tem diabetes tipo 1 e é toda endividada com contas de hospitais e remédios. E aí ela conhece o Luke, que é um soldado do exército, de cabeça bem fechada, ali, bem Mauricinho, que tá sendo perseguido pelo ex-traficante de drogas dele.
1: Pois é, porque ele tá devendo dinheiro aí nessa história. E aí os dois acabam descobrindo que um casamento entre um militar e uma pessoa normal rende um salário extra pro soldado e seguro de saúde pra esposa. Então, assim, é perfeito. Ele consegue o dinheiro pra pagar o ex-traficante, ela consegue seguro seguro de saúde pra não ter que ficar cheia de dívidas pra se manter viva, assim, né? Porque é bizarro o sistema de saúde norte-americano. Uhum. Mas enfim, por isso eles decidem, então, se casar por interesse, mas, na verdade, eles se odeiam. E aí, filha, aquela clássica história de Enemies to Lovers, que é inimigos... Até amantes, né? Que eles se apaixonam, que as pessoas amam e começa. E aí, tipo, é a fanfic pronta.
0: É a fanfic pronta, envolvendo exército, amigos péssimos e muita confusão e gritaria, né? <risos>
1: Mas coisas clássicas, tipo assim... Ah, eu pedi um quarto pra nossa lua de mel com duas camas. Aí chega lá e tem uma cama só. É, certa.
0: sim, tipo, muito básico. E o que, assim, a grande lição do filme é... Nossa, o exército deve pagar muito bem. Porque a dívida dele era de, tipo, 15 mil dólares, né? Assim, então... Era bastante,
1: era vale bastante. Vale a pena.
0: Ele e, mas ele é da Marinha, na verdade, né? Ele faz Ai. questão de falar isso. Ele é da Marinha, enfim. A Marinha, Comendo. aparentemente, paga bem. <risos> <risos> Bom... O Luke, ele é vivido pelo Nicholas Galitzin, que ainda tá bem recente aí em Hollywood, mas ele teve na versão de Cinderela com a Camila Cabelo do Prime Video, que a gente conversou por aqui, fez um episódio sobre o filme também.
1: Olha, cê... É, é, tipo, a gente só comenta a trilha sonora por aqui se tiver o Nicolas Galitzini no elenco. Eu então.
0: acho que sim, eu acho que sim. <risos> <risos> o, e sabe o que é engraçado? Esse filme poderia muito ser protagonizado pela Camila Cabello também, né? Eu Podia fiquei pensando nisso o filme todo. Sim, então a gente tem um padrão. E a Cassie, a protagonista, é interpretada pela Sofia Carson, que ficou conhecida por interpretar a Ivy, a filha da rainha amada Branca de Neve em Descendentes do Disney Channel.
1: Exato, a Sofia Carson também tem um uma parceria aí de longa data com a Netflix já, porque ela fez Field of Beat, que é um filme também é, romancezinho fofo, que lançou na Netflix recentemente, e ela também dublou My Little Pony, aquela animação que lançou recentemente na Netflix, e aí depois que eu lembrei, nossa, mas a Sofia já tem uma relação aí com a Netflix, né? Mas, enfim, a Sofia não só atua nesse filme, ela também é produtora executiva, então ela ajudou a fazer essa ponte pro filme Purple Hearts ir parar na Netflix, na verdade, foi ela que levou o filme, não foi uma coisa que a Netflix chamou ela, foi ela que levou o filme até a Netflix, e ela também compôs e cantou toda a trilha sonora, que tem quatro músicas originais e dois covers. E assim, a Sofia é muito talentosa. Ela já trabalha como atriz desde criança... E também como cantora, né? Porque na Disney é aquela coisa que a gente sempre fala. Se você tá na Disney, você canta e atua. E aí, de fato, ela começou a atuar na Disney e ela começou a lançar também vários singles. Então, desde 2016, ela já tava lançando várias músicas. Mas ela não tinha um álbum. E, coincidentemente ou não, ela lançou o álbum de estreia dela justamente neste ano, em março.
0: Sim, no dia 25 de março, ela lançou o álbum auto-intitulado. Pro news a Sofia explicou Eu sonhava com qual ia ser o título do meu primeiro álbum desde que eu so consigo me lembrar. Aí quando chegou a hora de decidir na verdade foi algo bem simples porque minha arte e minha música são um reflexo do meu coração é quem eu sou. Então só fazia sentido para mim que meu primeiro álbum se chamasse Sofia Carson.
1: Pois é, e aí na mesma entrevista ela explicou que o conceito do álbum é a história de uma garota que começa um amor lindo, mas a acaba destruída em pedaços. Mas, no fundo, é a história de uma garota que sobrevive.
0: Sim, e é engraçado, na verdade, ela ser a grande compositora da trilha sonora de Continencial Amor, porque das 10 faixas do álbum dela, mesmo, quatro não foram escritos por ela. E, assim, mesmo que a, as que foram escritos por ela, tem, tipo, umas cinco pessoas juntas em cada, e pessoas diferentes em cada faixa. Então, é uma grande uma grande
1: <risos> as produções mesmo, assim, tem só dois produtores que aparecem em duas músicas cada. De resto, as outras seis músicas têm um produtor diferente em cada uma. É uma grande bagunça de produtores e compositores e pessoas envolvidas, assim. E eu fico pensando que o álbum foi lançado esse ano, então grande parte do álbum foi feito na pandemia, né, eu queria, queria saber, a Sofia foi a, o caos da OMS, né
0: <risos> juntando todo mundo ali, né
1: mas enfim, eu acho que a gente consegue sim destacar alguns nomes aí no meio de tanta gente
0: Sim, o primeiro é a dupla Andrés Torres e El Dandy, que trabalha <risos> muito com o Luiz Fonsi, mas que também produziu o Megusta, da Anitta, nossa reina internacional, tá sempre envolvida com produtores famosos. Sempre. Eles aparecem como produtores e compositores de duas músicas da Sofia.
1: E outro produtor que aparece em duas músicas é o Oak, que trabalha muito com a Demi Lovato, a gente comentou aqui no episódio dela, com a Alessia Cara, eu acho que a gente também falou no episódio da Alessia Cara, uhum. e também já fez músicas com a Nicki Minaj e a Rihanna.
0: E por fim, um compositor que aparece três vezes é o Justin Tranter, que trabalha muito com a Selena Gomez, já falamos dele aqui também, e que foi o grande parceiro da Sofia na composição da trilha sonora de Continência ao Amor, né? Ele foi contratado ali pela produção justamente pra ajudar a Sofia em todo o projeto. Uhum,
1: né? Exato, eu acho que ela aproveitou que já tava comprando com ele pro filme e já fez a composição pro álbum também, porque eu sinto que os projetos foram muito próximos, né, porque uhum. a Sofia lançou o álbum depois de terminar as gravações do filme, pouco tempo depois, então eu acho que enquanto ela fazia uma trilha, tava fazendo um pouco do álbum também, foi um processo muito junto. Mas uhum. enfim, depois de tudo isso então, bora conversar faixa a faixa sobre o álbum de estreia da Sofia Carson e a trilha sonora do filme.
0: Vamos começar falando da trilha sonora do filme, então, com Come Back Home, que é a música principal do filme de divulgação, e que toca, assim, a cada três cenas, basicamente.
1: <risos> toca bastante, de fato, né? Ela toca nos. Foi usada no trailer, foi usada como é, cena de divulgação antes do filme ser lançado. Ela toca nos créditos, mas ela é a primeira música escrita pela Cassie ali, né? Porque a Cassie tem um problema de. É, como é que chama aquele bloqueio, ela, ela quer compor, mas ela não consegue... E aí, quando o Luke vai pra guerra, de fato, ela fala que tá compondo e ela escreve justamente essa música e toca aí pra ele.
0: Exato. E aí ela toca de verdade pela primeira vez a música numa chamada de vídeo pro Luke depois de um momento ali que o pelotão tá bem abalado, porque teve um ataque tá todo mundo mal. E aí ela começa a tocar e é uma música meio triste, né? E eu não é. sabia se as pessoas estavam ficando mais tristes ou se elas estavam <risos> ficando felizes. Demorou muito pra entender. Mas aí no final Ali, a gente entende. Ah, esse, esse episódio tem spoilers. Importante eu avisar, né?
1: É verdade. São, são leves, mas é que esse filme também <risos> não é tão assim, surpreendente. Você vai, é o clássico o clichê. Então, Sim, eu acho que não, não vai
0: atrapalhar não, a experiência. Não estraga, não estraga. É, a
1: exato, exato. Mas é, eu acho que as pessoas que estão ouvindo se sentem meio que confortadas, como se estivessem ouvindo uma mensagem dos parentes que amam e não sei o uhum, quê, né? Porque exatamente. a letra fala muito sobre, por exemplo, ela, sobre querer que a pessoa volte para casa, né? Então, a, a Sofia canta. Deixando meus medos aparecerem até encará-los, deixando minhas lágrimas caírem até conseguir sentir o gosto delas. Como eu vou saber onde um eu e você vamos? Droga, espero que você volte para casa. E ela fica cantando aí essa música.
0: Sim, e aí na letra ela também faz a menção a uma conversa deles logo depois do casamento ali, em que o Luke finalmente admite que tá com medo de ir o Iraque. É pro Iraque que ele vai? É, pra guerra do Iraque. Eu né? acho
1: que é pra Iraque. É, é,
0: porque, né, ele fica ali fingindo que é um grande machão, um homem tóxico. E aí, quando ele. ele finalmente, quando eles estão ali no, no hotel, ele, ele fala, né, que tá com medo, e aí na letra ela fala, fingindo que não nos importamos, a tensão corta o ar, estamos mais do que com medos, tão perdida dentro dos seus olhos, nós estamos aterrorizados.
1: Exato. E aí também fala um pouco sobre a história da Cassie, porque assim, quando ela toca... Eles se odeiam, né? E quando ela toca essa música pela primeira vez, é quando eles vão criando, começando a criar mais vínculos, né? E eles criam vínculos quando eles estão distantes um do outro. Porque eles se casam e duas semanas depois o Luke já vai pra guerra. Ou nem duas semanas, acho que é no dia seguinte, né? É no
0: dia seguinte. <risos> é no dia seguinte. É no dia
1: seguinte. Então, eles não têm esse tempo, né? Mas eles têm que fingir que eles estão juntos. Então, eles têm que fazer as ligações de vídeo pra mostrar. E aí, eles vão se aproximando. E aí, na letra da música, também fala um pouco sobre ela estar tá se apaixonando sem imaginar que isso fosse acontecer. Então, ela fala... Eu não sei o que está acontecendo comigo. Você consegue ouvir o meu pulso, né? A batida do meu coração. Está cada vez mais difícil falar. Isso não é pra mim.
0: Sim. E essa é a música que acaba catapultando aí a, a carreira da Cassie junto com a banda dela, o The Loyal, né? E eu hum. acho que é uma música que, bom, realmente, assim, seria muito facilmente poderia acontecer isso Pombada com uma banda Estados real. Unidos, né? Porque é uma, né, uma música que tá falando ali sobre soldados e tal, o tipo de coisa que a Mery americano realmente piraria, né?
1: Nossa, total, total, eu concordo muito, e é a música realmente, né, ela toca no festival depois, porque a banda grava e aí eles são chamados para tocar, e aí e realmente catapulta, né, e aí é isso leva a gente para nossa segunda faixa, que é I Hate The Way, que é uma música que a Cass escreve também durante o filme, e aí, é o momento em que o, as pessoas de gravadoras, assim, tão de olho nela, e aí perguntam, ah, você tem outra música pra mostrar? E aí, ela mostra essa música pro cara lá, o empresário, o cara da gravadora, agora não lembro direito. Sim,
0: é, eu acho que é o cara da gravadora. E aí, a Hataway fala sobre essa relação ali, que é mutuamente tóxica ali entre os dois, né? E que tem um impacto muito grande é, entre eles, né? Assim, os dois estão sentindo algo muito forte que não entendem muito bem se é o que é esse sentimento se é amor de verdade e nesse primeiro momento parece eles só estão com ódio, ela só está com ódio de estar tá sentindo tudo aquilo né?
1: <risos> exato, ela fala quando você olha pra mim, eu tenho que virar a cara se eu demorar demais, eu nunca vou parar de olhar, eu não estava rezando pra algo me salvar, vamos desentrelaçar os dedos e voltar para nada, porque ela está assim meu Deus, não era pra isso acontecer é melhor então voltar pra nada, fingir que nada aconteça aconteceu, mas né, não dá para evitar.
0: Sim, é uma música que é, são músicas que tem muito a ver realmente com a perspectiva da Cassie ali, né? Não vai muito além do que a personagem tá falando, expressando o tempo todo durante o filme, né? Ela tá muito incomodada com a ideia de perder o controle ali, né? E, e realmente se apaixonar por esse cara. E, inclusive, ela usa outro trechinho ali do filme, outro, na verdade, eu acho que provavelmente um trecho do filme faz menção a essa música, né? Porque a, na letra ela começa falando, eu odeio o modo como você fala meu nome, que é é uma frase que a Cassie fala pro Luke quando ele vai morar com ela, né?
1: Sim, exato, no momento que eles estão discutindo ali que ele mora com ela e ela libera uma gaveta pra ele colocar todas as coisas dele, aí ele reclama, nossa, eu odeio amassados, né, wrinkles, ele fala,
0: uhum. que é tipo,
1: não, que, não, não cabe tudo numa gaveta, aí ela fala, eu odeio modo como você diz no nome, <risos>
0: Eu nem entendi co... como ele fala o nome da é diferente. Ele fala.
1: fala, ah, Sei lá, ele só fala Cassidy, mas eu não sei também. <risos> sei lá. É,
0: irritado. é só o Fabrício.
1: <risos> mas enfim, aí a música, ela vai continuando falando várias coisas que ela odeia, que ele faz ela sentir, até que ela chega em eu odeio que meu coração não é mais meu, agora ele é seu.
0: Oh. Oh. É engraçado que na música ela já entendeu tudo, no filme ela tá completamente perdida. Né?
1: <risos> é muito engraçado. Eu acho que as músicas no filme falam mais do que os personagens. É tipo... A música guia muito, assim, o que é pra sentir em cada momento. É
0: mais explícito. Porque... É,
1: exato. Mas isso é legal, eu gosto.
0: Eu acho que tem um lance também que é... Sabe aquela história que a gente comenta às vezes? Que... Uh, os artistas pegam tipo uma situação às vezes meio X, que nem foi tão relevante assim na vida, e transformam numa letra muito dramática assim né? é o que eu tenho a impressão, então tipo assim ela nem tinha certeza se ela gostava dele tanto assim, mas ela já escreveu a música de amor, <risos> sabe?
1: Aham, uh <-huh. risos> faz muito sentido, ela ainda não tinha nem certeza, não tinham conversado sobre isso, mas a música tava lá
0: Sim, exatamente, e aí nesse clima tanto, de tantos sentimentos, vamos então para Blue Side of the Sky, que a música que a Cassie, na verdade, aparece tentando escrever no começo do filme. Mas que a gente só vai escutar a música inteira quando o Luke decide colocar pra, pra tocar num churrasco ali com toda a família dele. E aí depois, logo em seguida, mostra a Cassie junto com a banda dela, The Loyal, tocando no bar onde ela trabalha.
1: Exatamente. E a letra fala sobre é muito pessoal pra Cassie, né, fala sobre esse sentimento de talvez nunca alcançar seu objetivo, é, parecer que você nunca vai chegar lá, mas ainda assim tentar se manter firme e representa tanto a jornada da Cassie que a Sofia Carson é, ajudou na escolha de quais tatuagens a personagem teria no filme. Porque é uma personagem, enfim, meio rebelde, e tem uh, as tatuagens e tudo mais, e a Sofia Carson não tem nada, né? Então, ela foi escolhendo o que colocar. Hum. E aí, ela pensou em colocar justamente essa frase da música que é do refrão, que se repete, que é ''Parece que eu nunca vou tocar no lado azul do céu''. Porque representa a jornada e aí ela quis representar aí uma das tatuagens na letra. Então ela tem a tatuagem e depois ela escreve a música que fa fala essa frase.
0: Ai, achei fofo. Uma ótima referência. Falando um pouquinho da letra, então, nela né, canta. Perdida, mas não encontrada ainda. Feita de pedaços que eu peguei do chão. Algumas noites, eu juro, não importa o quanto eu tente, parece que eu nunca vou tocar o lado azul do céu.
1: Pois é, e aí, enfim, ela faz isso. E. Eu falei que parece muito a, a jornada da Cassie, foi algo que até a Sofia Carson explicou sobre a música, que quis escrever pensando é, na simbologia da história dela, justamente assim, tem a imigração da mãe, a mãe veio de algum país latino, aí foi para os Estados Unidos, ficou batalhando lá para conseguir... É, se manter firme, ficou não sei quantos anos pra conseguir o green card, aí a filha também, aí ela tem toda a luta dela contra a diabetes, que ela não tem dinheiro pra pagar a insulina, que ela precisa pra sobreviver, é, aí não consegue pagar o aluguel da casa, a casa tá caindo aos pedaços, mas ao mesmo tempo ela não desiste de ser cantora, então ela trabalha como garçonete pra conseguir os bicos de fazer umas apresentações no bar, então tudo isso simboli é simbolizado aí por essa música.
0: Muito bem, é sobre isso, né, e... É, e aí uma música com muitas dúvidas ali, assim como a nossa quarta faixa, que é I Didn't Know, Eu Não Sabia.
1: Pois é, essa é a última grande música da história do filme, né? É a música que a Cassie canta quando tá se apresentando como opening act, como abertura da Florence no Hollywood Bowl, que é um, um enfim... Uma arena, pode-se dizer uma arena?
0: É, arena, é uma isso. arena
1: de shows em Los Angeles, super famosa, grande, que todo artista quer se apresentar lá. E aí a banda, né, Cassie and Deloil, consegue uma apresentação lá, abrindo um show. E aí, enfim, eles cantam e essa é a grande música inédita que a Cassie apresenta, que fala muito sobre o relacionamento dela com o Luke, né? No ápice do filme, quando a gente não sabe o que vai acontecer com eles... E aí, ela canta essa música que. E aí, ela cantando a música que ela mesma compôs, ela entende o que ela tá sentindo, né? É muito engraçado.
0: Exato, porque a letra serve meio que como uma retrospectiva ali do filme, né, sobre o bom, o ruim, o meio, como ela canta falando sobre esse esse relacionamento dos dois, e aí é o momento então que ela vira a chavinha e entende sobre o que é que ela quer com esse boy, né?
1: Exatamente. Então ela fala: "Eu estava bem antes de você entrar por aquela porta e agora eu sou mais do que eu imaginava. Eu tinha certeza que sabia exatamente quem você era, mas você era mais do que eu imaginava.
0: Sim, e aí ela mostra ali, finalmente se entrega, né? Nos seus braços eu me sinto sã e salva. Você vira meu mundo de cabeça para baixo, mas todo o inferno pelo qual a gente passou tinha um propósito. Juntos nós somos caos e é perfeito. Ai, muito fofo, né?
1: Fofo, eu gosto dessa música, eu gosto da simbologia, eu gosto dela saindo correndo já cheia de fãs depois da apresentação, meu... indo atrás dele.
0: É, sim, tipo, tem muito. É uma cena bem longa, né? Toda a apresentação da música e depois ela passa por um estacionamento gigante, pega carrinho de golfe, vai até o outro lado e não sei o que lá. <risos> e aí eu fiquei muito curioso. Eu falei, gente, será que eles realmente usaram o Hollywood Bowl, como é que funciona, né? Fui stalkear pra descobrir como tinha feito. Eles realmente fecharam o Hollywood Bowl pra gravação. A Sofia Carson chegou a postar, você viu isso? Eu não sabia dessa informação. Ah. Ela postou no Instagram, tipo, chamando os fãs, falando, galera, vamos gravar uma ceninha, precisamos de uma galera. E aí rolou ali uma... Que
1: legal! Uma
0: ação pros fãs participarem. Porque mostra muito a plateia, né? E eu falei, ou eles realmente usaram um dia que até show pra gravar ou eles chamaram, tipo, não sei quantos mil figurantes, porque o rolinho é. de boa é gigantesco, né uh -huh. uh, e, ou, sei lá foi alguma montagem muito bem feita, porque fica mostrando muito ela e o público, assim, né, dá pra ver muito bem o público, não faria sentido e realmente não, então eram fãs da Sofia Carson que tava ali deve ter uma galera a mais, né, mas ela realmente chamou vários fãs pra estar tá ali junto então foi uma gravação gigantesca mesmo, né uma gravação de milhões. Nossa,
1: muito incrível, adorei. Enfim, dá todo um impacto Sim. realmente pra... É, ser esse encerramento, essa música de encerramento pro filme, apesar da gente ter os créditos depois que toca mais música. E
0: eu acho, só que eu acho, vou falar que eu acho meio corta-clima, porque é um show de dia, né? Primeiro que ela canta uma música, né? Só é o menor de... Não, mentira. Eu acho que ela canta mais, porque mostra ela, mostra ela entrando no palco e depois corta e ela corta pra uma outra cena e volta, e ela tá cantando essa música. Mas o. É um show de dia, eu acho meio corta-clima. Tudo bem, tá um céu lindo, Los Angeles. Né, aquele céu laranja absurdo. Mas o. Oh, acho meio um, corta-clima. Mas é bonito.
1: <risos> tudo bem, tudo bem. E pra encerrar, eu acho que a gente pode falar dos dois covers ao mesmo tempo aqui, porque eles são cantados pela banda, que é Sandeloy, praticamente nas mesmas circunstâncias. E também eles foram trazidos com as mesmas intenções. Então eu acho que a gente consegue resumir aqui como Feel It Still e Sweet Caroline se encaixam no filme ao mesmo tempo.
0: Exato, as duas músicas são apresentadas no bar em que a Cassie trabalha no começo do filme e antes da Cassie começar a compor as músicas originais, né? É elas As duas músicas ganham uma pegada mais de rockzinha, com um arranjo bem diferente das versões originais ali, né? Se adaptando bem a banda e mostrando a Cassie de um jeito mais rebelde, assim, que é completamente diferente das músicas que ela mesma compõe. Né? É isso é
1: muito engraçado, né? É muito real. As músicas que ela mesma compõe são uma pegada, as músicas que ela canta, é cover é muito diferente. E é muito engraçado também que Feel It Still e Sweet Caroline ganham uma vibe muito específica para banda, assim, né? Dessa versão rockzinha. Mas são músicas bem diferentes entre si, né? Feel It Still é a música do Portugal The Man de 2017, e Sweet Caroline é do Neil Diamond, de, de 1969. Então, são muito longes no tempo, são de artistas diferentes, mas, ao mesmo tempo, elas ganham essa vibe parecida pra dar o tom aí do filme.
0: Sim, né? E, ao mesmo tempo, eu acho que fica tão fora, assim, né? Fica tão afetada toda a performance, né? A Sofia Carson meio, tipo muito tentando ser roqueirona, assim, e, e, e incorporando no palco, assim, eu acho que fica um nível a mais que você não entra, assim, nessa, nessa, nesse nível de energia que ela tá tentando passar ali naquele bar, sabe? Acho que fica meio exagerado no final das hum, contas. Hum,
1: justo. Eu gosto da, da versão nas, na, das versões na voz dela, assim, eu, tipo, gostei de ter uma diferençazinha das músicas originais, mas, de fato, se você pensar que ela queria trazer uma vibe pra essas músicas que não é a vibe das músicas originais dela, você fica, tipo, um, não sei muito bem, né? o que esperar daqui.
0: Sim. Mas é interessante como foi o processo de escolha das músicas, né? A Sofia contou numa entrevista pro The Rap que nesse, enquanto eles estavam escolhendo que, o, quais seriam as músicas que eles fariam, o, o cover, o que ela ficou tentando pensar ali, o que ela levou em consideração é justamente o fato de que seriam músicas que seriam apresentadas em um bar de uma cidade militar, né? Então ela, ela pensou muito assim, como essa personagem, como a Cassie, pensaria quais músicas eu posso tocar que vai agradar esse público ali, que eu consigo dar essa pegada de rock e, e, e conseguiria ser legal pra galera que frequentaria esse lugar, né? Porque eu descobri que realmente existe tudo ali, né? O Shinside é um lugar real. A base militar também existe. ele Parece que eles gravaram em uma área que é uma reserva militar mesmo, assim, né? Então era tudo muito palpável ali pra eles pensarem nisso, né?
1: Sim, total, e agora você trazendo essa info, né, tipo, da Cassie pensando, ela escolhia músicas que ela sentia que o público ia gostar, e aí quando ela tá compondo, ela tá compondo pra ela, não pensando no que o público vai gostar ou não, e aí por isso tem essa diferença, aí agora eu, eu passo o pano
0: mas é não é porque eu acho mais sabe assim eu acho que pensa em, em músico de bar assim sabe o cara tenta normalmente fazer coisas mais genéricas na verdade quando você quer dar uma gradada ali você quer ser só a trilha sonora de um bar você tenta umas coisas mais genéricas e ela não ela ah, tá mas muito ela não
1: quer só ser a trilha sonora de bar né ela quer se destacar o sonho dela é ser cantora e tudo mais
0: então e aí ela vai pra um lado muito errado, assim, que é, tipo, muito afetada, ela é muito, tipo, punkzona, uhum. sabe? Muito, parece a, a Jenny de Gossip Girl se apresentando, assim. É é muita mais, e você fica amiga calma, <risos> sabe? Tá tudo bem, e aí ela ainda, tipo, ela claramente na segunda música ainda, aí ai, uma, uma cena que me irritou, ela tá passando é. mal, muito, muito mal, assim. E ela só sai e ninguém <risos> vai atrás dela, <risos> E ela tá, tipo, quase desmaiando. E fica todo mundo, nossa, ela saiu do palco. Essas são umas situações... Tão absurdas, assim, que você fala... Nossa, passou do ponto, Just. sabe? Poderia ser algo mais natural aqui e seria mais legal, na verdade. Tá,
1: faz sentido. Entendo o que você quer dizer do, dessas músicas aí. Tá. E, de fato, <risos> eu acho que, assim, esse filme... Antes da gente, então, começar o álbum da Sofia Carson... Porque, né, encerramos aqui. Ele tem duas duas vibes muito diferentes entre o, o começo e o fim. O começo...
0: Uhum. É
1: muito difícil você passar pro começo pensando que o Luke... Tem amigos tão escrotos, que faz parte desse grupo que não faz uma, uma tem uma vontade de mudar o que os amigos estão pensando, que tenta dar ordens nela, né? Que fala umas coisas bizarras em relação a machismo e é, preconceitos, assim, né? De, de, enfim, de tudo que a Cassie é. E aí, na, na segunda metade, eles deixam isso pra trás e aí foca muito nos dois. E aí você consegue... Ah, não, ok. É, o, é sobre os dois ali. É, a Cassie não tá mais tentando forçar a ser essa super rebelde que é muito contra tudo e todos. E ele também, tipo, tá longe do, do povo que fica... Do, da influência e aí começa a aceitar a, as, as noções dela, tipo... Não, filho, ó, oh, tá errado, é isso aí, né? E aí você consegue entender um pouquinho melhor.
0: É assim, é um casal perfeito, desde que ele não tenha amigos. Porque no momento que ele <risos> sai com os amigos, meu Deus, fica impossível, né? Parece, eu vi que a, a questão, tem uma cena ali em que falam de árabes e há é uma fala completamente absurda, de escrota, que não dá pra passar banda, não é uma cena que é minimamente aceitável. É... Que... Assim, parece que irritou bastante as pessoas e, pelo amor de Deus, realmente é absurdo. Eu posso só aproveitar pra falar uma coisa que me irritou no roteiro? Ótimo. <risos> é uma coisa muito vai. besta, assim, me irritou no roteiro essa, essa questão do romance. Mas teve uma coisa só, a Kes, no começo do filme, ela chega numa situação que ela tá sem grana e ela não consegue comprar a insulina. Ela não sabe como ela vai fazer, é. a insulina literalmente acaba, né? Ela mostra o momento que uhum. a insulina acaba. E demora um tempo, demora, tipo, uma semana, alguma coisa assim, até ela se casar, de fato, e começar a ter direito ao é. seguro, né? Não explica como ela faz nessa semana. Como ela eu sobrevive. não sei se ela pega uh -huh. o dinheiro e prestar de alguém. Enfim, tem mil soluções. Eles só esquecem de Sim. explicar.
1: É verdade, eu entendo. Eu também fiquei esperando, tipo, como ela vai aguentar até o casamento, né? né? E não mostra. Exato. Mas, não. enfim, é um filme de pouco orçamento que não imaginava que ia ter tanta gente assistindo. Então,
0: Exato. Eles
1: não não, não quiseram, eles não foram a perfeição assim, eles fizeram o que dava para fazer e pronto. Só que bombou de um jeito inexplicável, eu não sei explicar como que bombou tanto assim. Qualquer vídeo que Mas eu tô eu fazendo, faço, por exemplo, agora no TikTok, no YouTube, Cara, é o meu, são os meus mais assistidos em todas as redes sociais agora. Tudo de Continencial Amor é meu mais assistido.
0: Gente, chocado. Então, se você chegou aqui por causa de Continencial Amor, seja muito bem-vindo.
1: <risos> Continua ouvindo gente a gente, é legal. A gente é legal, eu
0: juro que eu não sou tão chato normalmente.
1: <risos> Ai, muito bom. Mas enfim, se você chegou aqui por causa de Continencial Amor, vamos conhecer agora mais de Sofia Carson. Porque a Sofia é muito talentosa, né? Ela é responsável por... Mano... 60% do filme ou mais, e, e então é, vamos conversar agora sobre o álbum de estreia dela, começando por It's Only Love, Nobody Dies, a primeira faixa, que foi na verdade o quarto single do álbum, que ganhou o clipe um mês depois do lançamento, já em abril mas, enfim, que abre essa história de amor que a Sofia quer
0: contar exatamente, e ela abre essa história de uma forma bem sincerona já, assim né assim como eu, fica bem claro no título, ela tá falando sobre se entregar pra pessoa amada sem ficar com medo, porque no final do dia ela sabe que é apenas amor, ninguém vai morrer por isso né, assim, é, é uma história de amor apenas. Pois
1: né? é, ela fala eu quero dormir no lado passageiro do seu carro, e se a gente gente der uma chance essa noite, a gente vai saber melhor quem a gente é e quem a gente não é. E ela vai falando, tipo, eu quero fazer isso, eu quero fazer isso. Se der errado, tudo bem. Ninguém vai morrer por isso, entendeu?
0: Ai, sim. E aí ela canta, né? Eu sei que tem uma parte sua que você esconde e você se convence de que eu a usaria contra você. Os jeitos sutis que você move seu escudo para proteger seu orgulho. Eu nunca deixo de notar nada. Eu apenas finjo. Gente, é muito muito louco porque a gente continua vendo as músicas na perspectiva do filme, né? Porque é muita relação deles aqui, né? Fica difícil de separar.
1: Fica muito difícil de separar. Ainda mais sabendo que a Sofia compôs, enfim, no meio do processo do filme também. Apesar de talvez ter algumas que sejam de antes, que ela voltou a trabalhar depois e tudo mais. É... Tem coisas tipo assim, ele se escondendo e não, não querendo mostrar os sentimentos e usando escudo pra, pra proteger e achando que, vai, que ela vai usar os sentimentos dele contra ele. Isso é muito Cassie e Luke, é muito engraçado. Sim,
0: ao mesmo tempo temos que lembrar que existe masculinidade tóxica e isso faz parte basicamente de todos os relacionamentos héteros, né? A gente falou de algum, eu lembro de alguma cantora específica, a Camila cabelo que a fez Camila, a música é... pro falando justamente disso também, né? Da questão de sentir falta dele se abrir, né? Aham,
1: uhum, foi muito isso. E ele já falou também de masculinidade tóxica. Então, tem muitos relacionamentos. Mas é muito engraçado ouvir o álbum da Sofia depois de assistir ao filme e fazer essas
0: ligações. Sim, e aí, basicamente, falando um pouquinho da produção, né? A, o álbum abre com uma música bem de popzinho, assim, né? Pra, com umas, umas batidas mais marcadas, assim. Mas é um pop mais é, dançantezinho. Que até muda um pouco, depois o, o álbum vai ganhando outras camadas. Aí, né?
1: Exato. Eu, eu defini como etéreo, porque tem a voz da Sofia deixar tudo com uma vibe meio etérea, porque até quando ela fala, ela fala numa calma e numa serenidade e de um jeito que sai como se fosse veludado assim, que toda música que ela canta parece que é etérea, assim, eu descreveria dessa forma. Uhum. Mas nessa música eu senti um pouquinho disso também, mas, é, enfim, é dançante, que eu acho que é uma coisa que leva. Eu vou falar a verdade, assim, já pra começar. Eu não acho que a produção se destaca muito nesse álbum, eu acho que é tudo muito fórmulas bem clássicas e bem certinhas ali, redondinhas, sabe? Poucas músicas pra mim se destacam em relação à produção. Tanto que eu nem cheguei a descrever muito, assim, na... a gente não vai nem comentar tanto, talvez, sobre isso durante o Faixa a Faixa, porque eu achei que tem muita coisa bem... Básica, vai.
0: Sim, ela basicamente usa então tipo um pop mais dançante em algumas faixas e em outras ela vai muito para um R&B bem clássico também. Assim, é né? uma grande referência dela aí. E, e mas são referências muito explícitas. Não tem nada muito autoral. Né?
1: Exato. E falando que em alguns lados ela vai para R&B, é justamente o caso da nossa segunda faixa que é Loud, que foi o terceiro single do álbum lançado em janeiro, né? Alguns meses antes do lançamento oficial do disco e é a música assim que é o hino de empoderamento feminino assim é uma pegada meio demanda Taylor Swift uma coisa tipo eu vou só que eu estou aqui por mim mesma eu vou me impor, eu tenho minha própria opinião. Que também poderia ser uma música da Cassie.
0: <risos> total, total. É um filme que tem muita cara da Sofia Card. Não, não podemos esquecer que ela é produtora executiva. Exato, ela com exato. certeza levou muito dela ali, né?
1: Ela ajudou na criação da personagem também, na adaptação do hum... roteiro da personagem, pra incluir pedaços pequenas coisas. Então, assim é muito pessoal.
0: Muito legal. E é legal, o que eu acho interessante de Laude, na verdade, é que ela vai falar dessa questão de empoderamento a partir de um romance, né? Ela tá falando ali de uma relação com outro cara, né? Mas ela tá falando muito dessa questão do machismo mesmo, né? Tanto é que na letra ela canta se eu fosse um homem, então você entenderia, você não diria que eu estou causando todo esse drama. E aí, na verdade, Laude é porque ela tá falando ali sobre tipo, aquela, aquela Aquelas críticas da, da mulher que fala alto demais, que grita, que se impõe, basicamente, né? Como se fosse louca, né? E aí ela canta, você está ficando desconfortável agora? Eu sou alta demais para você agora? Não tente me acalmar, eu fui feita para ser alta. Alta no sentido de, de volume. Volume,
1: alto, é, né? é, exato. A, a Sofia, inclusive, falou para o site Women, Women in Pop... Que esse ser alta, o being loud, ter sua voz ouvida aí, não significa que a gente precise gritar. Apenas significa que a gente não tem medo de expressar nossas opiniões e não tem medo de mudar, né? Impactar alguma coisa ali. Então, é realmente falar sobre isso. É deixar a sua voz marcada sobre o que você quer, impor o que você acredita.
0: Muito bem. E aí, depois de se impor, então, vamos para a próxima música que é...
1: Please, please. não, sacanagem
0: <risos> é que é, a, a faixa também se chama Sugar, exato
1: né? e aí, antes da gente te explicar mais sobre o que é essa faixa, comenta o que você achou
0: gente, eu achei até que tinha relação com o filme, porque a gente falou, né, a, no filme a personagem tem diabetes tipo 1, e basicamente essa é a grande questão ali do roteiro né da, da vida dela no momento e aí eu achei muito interessante ter uma música chamada Sugar, né, achei que tinha até alguma referência ali sobre a glicose e tal, sobre a relação dela com o açúcar, porém, não, não tem nada a ver. A Sofia Carson, inclusive, eu vi um videozinho dela ali que ela postou no YouTube, falando que ela só ficou muito interessada nessa metáfora sobre a açúcar e sobre doçura e sobre um boy ser feito de açúcar ali, e aí ela levou isso para os produtores em um dia no estúdio e a música nasceu.
1: Exatamente, e enfim, é uma música que usa muito esse açúcar como uma metáfora. Né? Né? Porque é tipo, ele tem um gosto tão bom, ela quer mais dele. Só que se você consome muito açúcar, é, isso tem consequências ruins. Então ela traz como sendo uma coisa muito boa que ela. Queria mais, mas sabe que pode ter consequências ruins aí no meio. Então, a letra vai. Eu soube desde a primeira noite e não fui a mesma desde então. Porque quando a gente se beija, é como bebida de cereja nos meus lábios. E ela fica usando várias metáforas de doce aí no meio.
0: Exato, né? Aí depois ela ainda fala. Porque toda vez que você vai embora, eu sinto falta do seu rosto. Porque eu te amo. Eu sou nuvens de algodão doce com você por dias. Mas não é ruim ter desejo. <risos> É isso,
1: aí ela fica falando várias vezes de sugar, sugar high, não sei o que, é isso, não, não vai a mais. Não
0: vai a mais, exatamente. <risos> Bora então pra próxima faixa, que é Timeless. Uma música que fala sobre uh, os dois, o casalzinho ali, perder a noção do tempo quando eles estão juntos. Um pop bem animado, assim, né? Umas batidinhas aceleradas. Eu gosto muito que fica brincando bastante com essa questão de perder o tempo. Então fica uns, umas, uh, umas respirações, assim, no meio, dando uma sensação de ansiedade ela brinca com a velocidade também das batidas, assim, né? Ele consegue brincar bastante com isso.
1: Sim, eu gosto também das batidas de, de Timeless, né? É uma música que fala sobre os dois é, perderem a noção do tempo quando estão juntos. E aí ela fala, não sei que dia é hoje, tudo bem. Você me manteve em um sonho, E fica falando que eles são... Eles não têm tempo, né? Eles estão fora do tempo. Eu, você, a gente é Timeless e não sei o quê.
0: Exato. Aí ela canta, eu estava sozinho a minha batida de coração me segurava toda noite. Você apareceu e me mostrou como desligar a solidão. Ninguém me conhece como você. Eu estou perdendo tempo.
1: Eu acho que essa é uma música que a produção se destaca mais que a letra, assim. A música fica muito mais gostosinha por conta da, da produção que, a, que ela ganha, né?
0: Uhum, exatamente. A letra nem é tão especial assim, né? Mas uhum. é tão é um popzinho tão animado que vai ter as batidinhas ali por cima e tem essas brincadeiras que fica divertido de
1: Exato, enfim, é isso. E aí, então, continuando a nossa historinha, né? Dela de estar tá juntos, feliz. Agora a gente vai para quem quinta faixa, que é Stay, quando começam os problemas dessa relação, né? A Sofia canta que afasta as pessoas e o boizinho
0: foi embora. Exato, ela canta. Você me segurou como a única coisa que nunca iria perder. Eu te segurei à distância e foi cruel. Eu sou muito bom em me afastar rápido demais e agora eu queria que você voltasse.
1: Pois é, e aí ela continua falando. Eles dizem que você está melhor como se isso fosse deixar mais fácil eu te superar. Eles dizem que o tempo cura, mas eles não sabem como é acordar sentindo o que eu sinto. Então ela fica lá lamentando que perdeu, né? E agora não tá mais junto, tá sofrendo, e que as pessoas tentam consolar, mas nenhum consolo é suficiente pra ela.
0: Sim. É uma música bonitinha, mas que passa completamente batido ali, né? Eu não prestei muita atenção dela depois de Timeless, eu tive que voltar, assim, pra dar uma relembrada. <risos> é,
1: eu acho que sim, porque tá entre Timeless e também tá em outra música que se destaca um pouco, que é a Sexta, que é uma música inteira em espanhol que é Como, Quando e Donde, a primeira inteira em, em espanhol da Sofia Carson.
0: Sim, os pais da Sofia Carson são colombianos e ela fala espanhol fluente, mas e aí finalmente veio aí o, o mundo em espanhol, né? Aí a música fala sobre querer reencontrar e ter a pessoa novamente ali, mas não conseguir porque a fase já passou, é algo que já acabou e ela não consegue voltar atrás, né?
1: Exato. Essa música é, uma, é mais uma balada, né? Também puxa mais... Mais pro Airbnb e parece que o espanhol deixa mais impactante tudo, né? A voz dela poderosa cantando em espanhol, eu falo, nossa, estou sentindo essa dor aí no fundo.
0: Nossa, eu não consegui sentir. <risos> <risos> eu achei uma letra tão simples assim, eu achei meio é. brega. Eu gostei de ter uma música em espanhol, mas assim, eu fiquei pensando, gente, se essa música tivesse em rebelde, eu, eu pularia a cena. Sabe? <risos> <risos> eu, ah, acho, eu acho muito, muito braguinha tudo, assim. Eu adoro que seja em espanhol, mas eu acho uma dramaticidade exagerada. Hum,
1: justo. É que eu não sei, eu, eu sinto a letra simples, mas eu sinto que passa a mensagem, sabe? Que é ela falando que é que é reencontrar essa pessoa e não sei o quê. E ela fica perguntando como, quando, onde eles podem se reencontrar novamente. É... Eu sinto que não é uma letra muito pessoal, pra Sofia, não tem elementos muito pessoais, tanto que ela fala, ó, o seguinte, o que eu preciso fazer para voltar a te ver casualmente? Sentada nessa esquina desse mesmo bar, quis voltar. Se eu te vir de novo, não vou perder tempo, não falarei mais, vou te dar um beijo. Gente, ela tá sentada na esquina de bar, onde que Sofia Carson vai fazer isso, gente, entendeu? Essa é uma música que claramente é, os compositores são latinos, né são aquela dupla que a gente falou que escreveu Me Gusta da Anitta. Então, assim. É uma pessoa que tem muito. É uma dupla que tem muitas influências latinas aí. É esquina de bar, filho, do, da. Não sei de qual país exatamente, mas não é dos Estados Unidos. Não é a realidade da Sofia Carson. E aí você sente essa distância um pouco em relação a ela. Mas eu sinto que. A mensagem é a mensagem que ela queria passar, sabe?
0: Eu, eu fiquei... Eu tô muito feliz que você trouxe esse verso. Porque quando ela fala esquina na música... Primeiro que eu não sabia que esquina era esquina em espanhol. Descobri eu ouvindo a música. E eu pensei a mesma coisa. Sabe quando causa o incômodo, assim? Tipo, nossa, não tava preparado pra ouvir esquina desse bar. É... E é isso, né? Nos Estados Unidos você nem pode beber fora. Não vai ter essa esquina de bar. Né?
1: Exato, exato. Isso que eu achei que é um pouco impessoal, sabe? Da letra. Mas enfim, eu sinto que a Sofia sentiu ali o que ela queria cantar, e eu gostei dela cantando em espanhol, e tipo, a voz dela é muito poderosa nessa música, quando ela faz, fala o refrão, né, do como, quando e donde, eu acho legal, mas eu acho que é isso, eu acho que ela ainda, ela quis colocar uma música em espanhol, e aí escolheu, tipo, a que se aproximava mais do que ela queria, né, e aí acabou, tipo, faltou uma participação um pouco dela da composição, do que ela realmente queria dizer pra tornar a música mais pessoal ali no meio.
0: Sim. Bom, vamos continuar na sofrência. Então, em Still Love You, uma das primeiras músicas que a Sofia compôs para esse álbum em uma daquelas sessões de, de composição, assim, que ela fez é, na vida, na verdade. E que foi algo muito pessoal de quando ela realmente queria falar, tipo, eu ainda te amo, né? Que é a, a tradução pra para uma pessoa, então foi um sentimento muito verdadeiro ali que originou.
1: Sim, isso é muito legal, né? Porque a gente saiu de uma música que é totalmente impessoal e foi para uma que a gente sente que ela participou de fato, né? A Sofia comentou que, enfim, é uma música que foi muito direta, ela passou por uma situação, aí ela foi para essa primeira writing session, né? Essa sessão de composição da vida dela e falou... É isso que eu quero escrever, ela escreveu e aí teve a ajuda de algumas pessoas, enfim, pra formar a música, mas a mensagem que ela, que ela queria passar era essa, ela queria virar pra pessoa e falar, eu ainda te amo, então, essa gente, eu sinto muito mais a presença dela, assim.
0: Exato, e aí ela canta, né, eu preciso de você mais do que eu gostaria, eu te quero mais do que eu deveria, e tudo que eu estou pensando é sobre você. Porque todo o amor que você prometeu, eu multipliquei por dois. E mesmo você não sendo honesto, eu estou aqui para te dizer a verdade. Eu ainda te amo. Eu
1: achei muito bom que ela tá sendo super romântica, né? Se declarando que precisa dele. Mas... E ela... Só que ela ainda manda assim... E mesmo você não sendo honesto, eu senti tipo... <risos> Nossa, hum, não sei o quê.
0: Rolou treta. Teve alguma
1: coisa aí nesse meio... <risos> Mas, enfim, ela fala, eu tô aqui pra dizer a verdade, eu ainda te amo. E a Sofia fez uns vídeos de bastidores, assim, contando eh, o que achou de cada música, como foi o processo de gravação e tudo mais. E aí, nessa, ela disse, contou essa história, de que foi a primeira que ela compôs, e disse que o segundo verso é favorito dela, porque tem umas metáforas muito bonitas. Ela diz, e ela fala que a letra favorita dela é Lembra quando a gente construiu castelos no céu, porque a gente o deixou em pedaços. Uma coisa bem impactante.
0: Eu achei muito bonitinho. É, eu achei muito bonitinho. Reparei nesse verso também. Achei uma fofinha. Ah,
1: exato. Enfim, essa é a música dela super fofa que é, é bem diferente da mensagem que ela passa na próxima faixa, que é Full's Gold, que foi o primeiro single do álbum e foi lançado um ano antes do álbum. Em março de 2021, ela lançou essa música, já usou um monte de divulgação, mas o álbum só veio um ano depois.
0: Gente, é uma loucura, né? Eu nunca aceito quando essas coisas acontecem. Em, em Fools Gold, a Sofia Carson se questiona se a pessoa tá sendo real com ela ou se tá fazendo só junto. Joguinhos ali, né? False Gold é uma expressão, eu não conhecia. False
1: Gold é aquele ouro de tolo. Você já ouviu falar? Ah, não. Tem uma história. Ah, eu, eu, eu não sei de onde Agora Nossa. Não lembro de onde eu, tirei eu só... isso. Ah, eu sei, eu sei de onde eu tirei ah. isso, do filme da base. Ah. Ah.
0: Ah. <risos> eu sei, pera. O da. O que ela abre a pedra no meio e ela. Eu... <risos>
1: Ai, ah, sim, hum. é o da Princesa Plebeia. Sei,
0: sei. Que ela... Porque... Você via Barbie em inglês?
1: É, porque é ouro de tolo. Fools Gold, ouro de tolo em português. Não, ah, eu vi em português. Entendi. Mas é que é a mesma expressão. Ouro de tolo é, uma, é, uma, é um mineral, né, que existe que tipo, parece muito ouro, mas na verdade não é, e aí as pessoas confundem, e tipo, tinha muitas pessoas no passado que usavam pra enganar, tipo, fingindo que era ouro de verdade, aí as pessoas caíam e na verdade não conseguiam usar como ouro, então ficou conhecido como ouro de tolo, porque parece é, o, o ouro, mas não é. Então, enfim, surgiu. Então, é uma expressão que é usada pra isso, pra algo que você acha que é uma coisa, mas é outra.
0: Meu Deus, eu sou muito burro. Desculpa. Mas que bom, você porque tá eu fiz mal barulhão. Eu falei, meu Deus, sério. Ai, é isso mesmo, eu tô vendo aqui ó, é, tipo, uma. Pi, é, pi, pi, ai, não sei falar isso, mas é um negócio de metal aqui que parece. E hoje. Ah, em dia, pirina. Pe, é, é isso aí. É, Iron. Eu pa... tinha uma. Mas é, é, e hoje em dia é usado até hoje, tipo, como em investimento também, tipo, investimento que não compensa e tal, então é uma, uma expressão que ainda é usada. Aí.
1: Exato, então tá aí essa historinha, mas muito bom, né? E aí, enfim, é justamente essa ideia de não saber que se a pessoa é de verdade ou se tá fingindo que inspirou a Sofia pra escrever essa música, porque... Ela, um ano antes, já em março de 2021, ela já sabia a história que ela queria contar com o um álbum. Então, para o PR News Wire, o site daquela época, ela já contou em uma entrevista. Esse é o começo de uma história que eu vou dividir com o mundo. A gente conhece uma garota prestes a se apaixonar completamente por um amor que é bom demais para ser verdade. Mas antes disso, ela não consegue desligar a vozinha na cabeça dela que fica perguntando Is it real or go? Se é real ou de é todo.
0: <risos> ah, Muito bom, eu adorei essa história. É realmente, eu vi muito isso, assim, né? Ela tinha a história na cabeça montada desde o começo, assim, né? Eu acho que, provavelmente, ela compôs as coisas logo em seguida, né? Eu lembro que teve alguma outra música, é... eu acho... Ah, foi Sugar. Ela compôs Sugar logo depois de Fool's Gold, assim. Então, ela realmente tava muito focada ali e a história foi... tava muito presente desde o começo, né?
1: Eu acho que isso é muito legal, porque tem dois pontos. O primeiro, a Sofia é muito, muito é, privada em relação à vida particular dela, assim. Ela mantém realmente muito escondido. Ela só é pública com o que é o trabalho dela. Uhum. Então, tipo, até hoje... Ninguém, não tem um namorado que as pessoas saibam se ela realmente namorou ou não. O único que as pessoas ficaram em dúvida por um bom tempo foi o filho da Sofia Vergara, você acredita?
0: Mentira! Chocado. Entre
1: 2016 e 2018, é, eles postaram coisas juntos, assim, algumas bem específicas, bem em momentos diferentes. Ele, o, o menino também tinha foto com a irmã da Sofia Carson, então as pessoas especulam que tenha rolado algo, mas assim, não tem uma palavra dela. Em qualquer entrevista ela não fala, ela fala que ela mantém em segredo, que ela prefere não comentar sobre isso e tudo mais. Então ninguém sabe como é a, a vida particular dela. Então... Pra um álbum que, que ela não quer se abrir, ela tem é muito legal que ela então vai contar essa história fictícia, mesmo que seja muito pessoal para ela, como ela diz que é Silla o Love You, por exemplo, ela conta num ponto de vista como se fosse uma historinha fictícia para as pessoas não invadirem a, a privacidade dela a mais do que ela quer divulgar. E também ajuda porque não foi ela que compôs todas as músicas, então ela sabia quais músicas ela precisava pegar de outros compositores ali para se encaixar na história que ela queria contar. Então eu acho que ela ter muito claro a ideia que ela queria passar com o álbum ajuda, ajudou nessa, nesse processo de composição sem revelar tanto da vida pessoal dela e também sem ter composto todas as músicas
0: sim, e é muito louco porque assim, tudo bem, né nem todo mundo conhece a Sofia Carson, ela teve um ela tinha, sempre teve um público infantil maior, até por causa dos trabalhos que ela teve, mas é uma pessoa que tem mais de 19 milhões de seguidores no Instagram assim, né, tipo, é uma pessoa que poderia estar tá muito é, com muitas informações aí vazando em tabloide e tal e ela conseguiu guardar essas histórias pro álbum, né
1: sim, isso é muito legal, né, ela realmente conseguem manter a vida bem privada e é muito legal que a Sofia tem uma base familiar forte, tipo é, a irmã dela tá com ela do, em todo lugar, assim, sabe é... Hum. Inclusive, a Selena Gomes postou recentemente uma galeria de fotos com a irmã da Sofia Carson, tipo, falando que tinha achado super Chocado. amiga. E aí elas estão super próximas agora, a Sofia Carson e a Selena, e a irmã tá junto então, e tudo mais. Tipo, naquela, na viagem da Selena Gomes pra Itália, agora a Sofia Carson tava junto com a
0: irmã hum, ah, ah, é verdade, é, eu vi essa foto. Sim, verdade. então,
1: enfim. Então, ela tá sempre com a família. Eu acho que isso ajuda também a manter ela mais. É grounded. É, é, mas
0: como é que <risos> Com chama? Pé no chão. Pé no
1: chão. <risos> <risos> Ai, muito bom, muito
0: bom. Ai, eu sou muito gringa. Ai, ah, sorry, tudo bem. O... Enfim, voltando um pouquinho aqui pra, pra letra de Fools Gold, né? Ela canta, se decida ou você não consegue fazer isso por mim. Eu não vou deixar você entrar até você se decidir. Eu tenho que te conhecer antes de deixar você me conhecer. Então ela tá ali tomando cuidadinho dela, né?
1: Exato, e assim, eu gosto muito que ela realmente tá tomando cuidado, tá? Porque ela fala meu ego gosta de você, mas minha intuição me puxa pra trás. E assim, esperta, porque se sua intuição diz uma coisa, é porque tem coisa aí.
0: Exato, que é o que a gente vai ver na faixa seguinte, que é he loves me, But, ou oh, tipo, ele me ama, porém, que foi o segundo single do álbum de junho de 2021, que ela vai cantar justamente sobre essa situação de alguém que fica ali iludindo ela, falando que ama ela e tal, mas que fica dando várias desculpas do porquê a relação não vai dar certo, que fica arrumando, arranjando problema ali, né? Pois
1: é, ele fica, na verdade, é meio que um término, tipo, é o cara falando, eu ainda te amo, mas eu sinto que... É, agora eu não tô pronto, que vai dar errado, e aí ela fica muito brava, ele, ela faz, diz na música, né, ele diz que é o melhor pra mim, mas eu não me lembro dele ter perguntado que é o melhor pra <risos> mim.
0: <risos> muito bom. Exato.
1: E aí, enfim, ela continua toda essa história de, tipo, cara, ele fica dizendo, ele me ama, mas não sei o que é, ah, pelo amor de Deus, que é isso? <risos> ela até manda, né, em um determinado verso gentilmente eu desisto, você tem o um recorde de despedidas você quer ser o cara bonzinho seque as lágrimas, porque honestamente você não tem o direito de chorar
0: nossa, ela tá revoltada já, Tá né?
1: revoltada, tipo assim não, mano, você tá terminando comigo e tá chorando e falando que ainda me ama ah, tenho mais respeito
0: ah, me respeito ah.
1: <risos>
0: <risos> muito bom
1: tem que dar a entonação pra ficar mais legal,
0: sim, mas aí depois de, de de tanta raiva vem o momento de dar uma mini choradinha, né? Literalmente.
1: Mini, bem mini, mini,
0: bem mini, porque a última faixa do álbum é Two Tears in a Bucket, que é tipo duas lágrimas em um balde, né? Mostrando que assim ela não é muito de chorar. Eu vi que ela é a Ariana, o que explica muito também. Hum, né?
1: Explica demais. <risos> Mas enfim, essa é a real a música para fechar o álbum, porque quando a Sofia Carson contou qual seria o conceito do álbum, ela falou que era a história de uma menina que se apaixonava por um amor lindo e que depois tinha o coração magoado completamente, né? Só que também era uma história de superação. Então, aqui vem o momento em que ela passou por tudo isso, terminou o namoro, tá sofrendo, mas ela sabe que ela vai superar. Então, ela fala... Havia vida antes de você, e confia em mim, querido, vai ter vida de novo. Apesar de ter te adorado uma vez, é justo quando tudo que eu ganhei foi nada. Você vai ser duas lágrimas em um balde.
0: Muito bom, babado, né? Ela tá realmente babado, ali. Babado, ela ficou puta? Ela tá puta. Ela canta, né? Meus amigos me lembram que antes de você, antes de nós, antes disso, havia eu. Onde ela foi? Eu não sei, mas ela está aqui e eu estou manten a mantendo próxima. Então, ela tá ali se reencontrando, né? Como ela disse na primeira faixa, né, que o amor não vai matar ninguém, né?
1: Exato, é tudo uma volta, né? Tipo, no começo ela fala, vamos arriscar o que importa, o que a gente vai acontecer, a gente não vai morrer. E aqui é ela falando, realmente, eu não morri, eu tô aqui e você foi duas lágrimas num balde, assim, tá? Não, não vai fazer tanta diferença, eu vou superar. E eu acho que conta essa historinha muito bem, mas eu acho que a gente pode falar mais sobre isso no nosso veredito. Bora! Bom... Dessa vez a gente tem duas coisas diferentes para diferentes analisar, né? A trilha sonora e o álbum da Sofia. Então, vamos resumir aqui uma música de cada um que a gente vai pular?
0: Bora, vai. É, eu vou começar. Nossa, do, do álbum é, a... É, é muito roubado se eu falar da, de cover?
1: Ah, eu ia falar de
0: cover também. Ah, tá, então bora. É, eu falei, né, eu não gosto muito de nenhum dos dois, but... but... but. <risos> Estou igual você. Ai, seu gringo. Meu Deus, filhos de Luciana Gimenez. É, <risos> mas Feel It Still pra mim não deu, gente. Eu achei muito chato assim, na versão dela. É uma música que eu gosto, mas eu achei exagerado. Não eu gosto dos vocais dela, assim, apesar de de achar a voz dela bonito. Ela é uma música meio acelerada, assim, né? E acho que não deu certo. Me causa ansiedade ouvir essa versão.
1: Justíssimo. Eu entendo o que você quer dizer. Eu acho que eu colocaria a mesma música também porque eu gosto muito de como todas as músicas originais acrescentam ao filme, eu acho que, enfim, todas estão muito encaixadinhas ali, então os covers são os que mais passam despercebidos, assim, não faz muito sentido. E Sweet Caroline eu gosto mais do que Feel It Still, então assim, Feel It Still passou, já era, vamos pra próxima.
0: <risos> é, e só pra, é é interessante porque Phyllis Hill toca bem no começo da, do filme, é. né, então ele tem uma importância ali de mostrar quem é essa artista, quem é essa banda e tal você entende que é, e aí nossa, me deu preguiça, assim mas vamos agora falar então do álbum de Sofia Carson chamado Sofia Carson, qual música você vai pular?
1: Sugar, pra mim foi fácil, assim, a hora que eu ouvi eu falei, <risos> nossa essa música eu não aguento mais
0: <risos>
1: eu acho que que é uma música que não diz nada, eu acho que é uma música muito repetitiva, entendeu? Então, pra mim, eu falei, ah, o que eu ouvi já foi suficiente.
0: Tá, justo. Eu vou, obviamente, vou pular como, quando e donde. É muito triste Poxa. porque eu queria muito apoiar aí a artista latina, sabe? Só que pra uh -huh. mim não deu. Eu acho uma música muito exagerada eu não, não consigo comprar esse drama todo, assim. Então, não rolou mesmo. Sinto muito.
1: Justo, tudo bem. A gente supera. Mas vamos agora falar de coisa boa, né? As nossas músicas favoritas da trilha sonora e do álbum. Conta aí qual foi a sua da trilha.
0: Ah, eu vou falar. Eu gosto muito de Blue Side of the Sky porque eu acho que isso é um pouco do tema de relacionamento e é uma música de esperança, assim, acho uma música vulnerável e, e que traz uma mensagem bonitinha, assim é... acho, acho divertido, hum. sabe Num, acho que tem as outras músicas pra mim, acho que ficam muito em questões muito óbvias, assim, que tá acontecendo ali no filme, e essa traz uma metáfora diferente, assim, sai um pouquinho disso, sabe, então acho gostoso
1: justo, entendi, pra mim é, eu, eu, a Come Back Home é a que eu tô mais ouvindo Que eu achei linda assim Eu acho que, enfim, ainda não enjoei Mas pra ser diferente Você
0: ouve a, a versão normal Tipo, a inteira, oficial é. ou, a, ou a versão no pianinho Que tem também no álbum
1: Ah, do piano é linda, mas eu ouço a oficial Tá mas enfim, eu vou falar de I Didn't Know eu achei muito linda também, uhum. essa foi uma que eu ouvi pela primeira vez no filme e aí quando eu ouvi eu falei, nossa é muito bonitinha, eu gosto como faz a retrospectiva do relacionamento de como é um momento importante pra de entender os sentimentos e de perceber ali o que ela tá sentindo de verdade, o que quer ir atrás dele, então eu gosto como enfim, eu gosto da música e gosto como ela se encaixa no filme.
0: Sabe o que eu achei legal também? Como eles mostraram a, a banda maior no, no na hora do show assim, com os violinos e tal, Sim. né, eles montaram tipo uma equipe gigante ali e achei que ficou muito legal, até pra preencher o palco e pra dar mais profundidade pra música, achei muito divertido isso.
1: Sim, eu também gostei bastante bom, mas do álbum é... Fala primeiro, eu tô pensando ainda.
0: Ah, e eu gostei muito de... Eu gostei muito de várias músicas, assim. Eu acho que tem várias gostosinhas. Mas Full's Gold, eu acho que é a minha favorita no momento, assim. Acho que tem uma pegadinha do R&B, mas também é mais acelerada, é dançante. Tem, tem uma sacadinha interessante na letra, assim. Acho que sai um pouquinho de todo o drama. E tem mais profundidade, então eu curti bastante.
1: Justo, gosto também. A minha, eu acho que vai ser... Ai, ah, não sei. É, loud e Fools Gold, <risos> eu gostava já desde o single, assim. Então, eu já ouvia antes. Ah, tá. Então, não vou falar essa. Eu vou falar, então, de love You Love Porque quando eu ouvi, eu achei muito bonitinha mesmo e sabendo que a é história pessoal, sabendo que a Sofia participou da confusão, da confusão não, da composição, da confusão <risos>
0: também, da confusão. Enfim, né? sabendo que
1: ela participou, eu acho que foi uma fofinha que eu vou ouvir bastante.
0: Muito bem. Bom, vamos falar aqui comentários gerais agora, né? você é, quer começar falando um pouquinho sobre a, a composição acho que a composição da, da trilha sonora é mais rápida de falar, né porque for, parece que foi feita super rápido você viu, parece que eles fizeram as músicas em tipo uma, uma semana, semana, né loucura, Sim. assim, então foi super enxuto, assim, até porque são poucas músicas também, e porque é muito mais fácil, assim, né, você sabe onde a música vai entrar, você tem todo o contexto ali, né, é, é, uma, é uma composição que me pareceu mais fácil, assim, é, acho que não tem como, né, assim, a, acrescentar muito na, no filme as músicas, né, faz muita diferença, acho que parte do sucesso do... Do, do filme, com certeza é por causa das músicas e como elas complementam assim, a história trazem momentos de, de respiro interessante assim é... e é isso, eu acho que vale a pena, acho que ó, pra mim a melhor parte do filme são as músicas de fato, né, e pra quem gostou da história também, eu vi que vão lançar o livro agora, você viu, a Intrínseca já tá já, tá, já colocou em pré-venda, já o livro finalmente vai chegar ao Brasil
1: ai tudo quando eu lancei meu vídeo ainda não tinha rolado eu ia falar, mas eu falei. Olha, eu tenho certeza que com o sucesso desse filme vai dar duas semanas Alguém vê, alguma editora vai anunciar a tradução. Então, Meu, realmente, é. assim, não deu nem duas semanas e tava aí anunciado.
0: Sem dúvidas. Mas... É, vai ser caro, viu? O livro físico, parece que o preço sugerido é 60 reais e o e-book vai ser 40, mas já Nossa. tá na pré-venda, já, aí pelo site.
1: Justo. Mas é engraçado, porque as pessoas falaram que quem já leu inglês falou que o livro é muito ruim.
0: Sério? Ah, eu não
1: duvido. Que não, é, que, a, que, a, que o filme, tipo, eles melhoraram demais.
0: Gente, que loucura.
1: Pois é. Mas, enfim, de qualquer jeito, o sucesso é bizarro, né? E é muito... É, pensando no geral, assim, é muito legal que um filme que não tem um orçamento tão grande, que foi feito rápido, assim, que eles fizeram traçado em uma semana, pode ter um alcance tão grande do nada, porque a Netflix é uma plataforma gigante, assim. Pode acontecer de um filme viralizar uhum. sem ter... Sem... Enfim, não, precisa, não é aquele negócio de cinema, que, tipo, um filme menor não é colocado em todas as salas de cinema, então é mais difícil ele alcançar mais pessoas. Netflix, não, você coloca ali na plataforma, ela te dá o um alcance, pode ter um alcance infinito. Então, eu acho que isso é muito legal, mas sobre a trilha em si, eles, de fato, fizeram tudo em uma semana, a Sofia já tinha algumas ideias pra trazer, e aí, enfim, aí ela trouxe. E eu gosto muito de como as músicas foram feitas. Eu acho que, enfim, ter o Justin Tranter, a gente não falou muito sobre isso, mas ter o Justin Tranter participando da composição também é muito legal. O Justin Tranter é muito bom, né? Ele, é o, ele e a Julia Michaels fazem tudo da Selena Gomes, né? E aí ajuda demais. Então, assim, ter ele no meio, eu acho que ele ajudou também bastante, mas não dá pra negar que a Sofia participou bastante aí. E aí é até engraçado, porque realmente eu sinto... Eu sinto mais pessoalidade na trilha sonora do que no álbum dela. Ela tá muito mais envolvida na trilha sonora de um álbum do que no álbum de estreia dela. Eu não sei por que exatamente isso. Não fui pesquisar se tem algo com a gravadora, assim. Se ela lançou pela mesma gravadora da Disney. Porque a Disney tem dessas, né? De controlar muito. Então, talvez tenha algo assim. Mas eu acho que não, porque é recente, né? Pera aí que eu vou ver. É,
0: não. Acho que ela é da Republic Records agora. Né?
1: É. Hollywood Records. Ah, Hollywood Records é a da, é a da Disney?
0: Não, Hollywood então, Records é. é da Disney.
1: Então ela ainda tá com a, com a gravadora da Disney. É,
0: é. Nossa, ela ainda tá lá. Hum,
1: é, muito. É só que se bem que ela também é da a trilha sonora de Purple Hearts, é Netflix, under exclusive license to Hollywood Records. Mas é diferente, né? Ah,
0: mas aí acho que é questão de... de só de lançamento, é, porque... Sim, é bem...
1: a, então, no álbum de estreia, a Disney tem muita... Muito o que dizer ali. A Disney controla demais, cara. A Hollywood Records, mano, poda demais os artistas. Tanto que Olivia Rodrigo fez a decisão certa de não assinar com a Hollywood Records, mesmo sendo uma artista Disney ali, né? Foi o que, mano, impulsionou a carreira dela.
0: Nossa, com certeza. E
1: aí, eu acho que, enfim, não gosto de artistas que têm muito potencial e, e lançam um álbum com o Disney. Ainda mais Sofia Carson, que em 2022 ainda tá na Hollywood Records, sabe? Então, enfim, eu acho que, apesar da trilha sonora também ser, né, Hollywood Records, eu acho que tem mais pessoalidade que o álbum, então eu gosto muito mais, é, eu acho que ela participou muito mais, a, as músicas trazem letras muito mais profundas, que contam a história do filme, ajudam, né, falam coisas que o filme não diz, então isso é muito legal, e aí, enfim, vou emendar já com o álbum que eu gosto do, do, daquilo que eu disse, eu gosto dela ter criado o conceito e ter ido do, do começo ao fim nesse conceito, sabe? Você vê a historinha que ela quis contar ali de é, amores e decepções e de sair mais forte disso tudo, mas com letras muito simples, tem poucas músicas aí que realmente trazem coisas pessoais, que você sente o que ela tá querendo dizer, eu achei genérico e eu acho que a Sofia Carson consegue fazer muito mais que isso, assim então é um pouco triste, eu espero que ela tenha a oportunidade de trabalhar mais e lançar um álbum com músicas tipo as que estão na trilha sonora assim, mostrando que ela realmente consegue entrar muito mais a fundo aí mesmo que seja em músicas fictícias, que ela não queira se abrir sobre a vida pessoal eu acho que ela consegue ir muito mais além do que ela foi nesse álbum mano, ela compõe tão bem e trouxe quatro músicas que não foi ela que compôs sabe isso aí eu não, hoje em dia não, não dá
0: Exato, é não e, eu, eu senti muito isso, né, acabou ficando muita coisa genérica ali, na produção também é a mesma coisa, assim, né, nada muito, muito especial, assim, ela tem uma voz interessante, eu acho que tem, tem muita chance aí de, de trazer trabalhos mais interessantes, mas é um primeiro trabalho muito okzinho, assim, né? nada que chama muito a atenção.
1: Exato, mas enfim, não dá pra negar o talento de Sofia Carson, ela faz tudo, amo, tava muito ansiosa pra, pra falar disso, eu não sei se você chegou a a ver, a gente tem um trelo que organiza os episódios né? em março eu coloquei o lançamento da Sofia Carson só que tipo, iam surgindo vários outros lançamentos grandes no caminho aí surgiu um, aí eu passava pro próximo da semana, aí eu passava pro próximo só que aí chegou <risos> num, num momento que eu falei meu, a gente não tem mais gancho nenhum pra falar desse álbum, eu vou ter que tirar e agora a gente teve um, um gancho pra falar então eu tô muito feliz que a gente conseguiu trazer aqui e foi muito legal, e com o filme que tá bombando, enfim, espero que vocês tenham gostado de assistir também gostado de participar dessa conversa, mas agora bora mudar e falar do singles no anti-single do que mal acompanhado. Bora! Bom, vamos começar com um grande lançamento aí, Anitta Fit Maluma, pela quarta, quinta vez, não sabemos mas <risos> não, os dois.
0: Não, menos.
1: <risos> Tô brincando, eles têm sim ou não, mas é que eles já participaram de remix, juntos, é, já tem um. É, eu acho que é a, é a terceira. Essa é a quarta.
0: Essa é, a, na, é, pode ser quinta, na verdade, é porque, assim, é, é a quarta, mas é a quinta se você considerar sim que ou sim ou não. não teve a versão em espanhol, se ou não. Viu, então, eu você tava certa, tava eu certíssima. vi na sua matéria, seu doido. <risos> <Desculpa>.
1: <risos> mas, enfim, eles estão aí juntos de novo, lançaram El Que Me Espera, que é um reggaeton que marca, assim, mais um lançamento pra versão estendida do Virgins of Me. A Anitta lançou o álbum, né, mas agora ela tá lançando... Ou uma, uma parte estendida, realmente, que começou com o um clipe de gata na semana passada. E aí, ainda na semana que vem, vai ter o lançamento do single e do clipe de lobby, que é o feat da Anitta com a Missy Elliott. Mas agora temos aí Ele Que Me Espera, que tem um clipe muito lindo, que é Anitta e Maluma... Sendo atores, gravando uma coisa, mas por trás das câmeras eles também têm algo rolando entre eles. Foi gravado em Ibiza, na Espanha. Os dois têm uma super química, né? É maravilhosa. E também vai junto com a letra, porque na música que é todo em espanhol, eles cantam sobre viver um romance sem compromisso enquanto planejam a possibilidade de ficar junto no futuro. Então a Anitta canta porque quem espera consegue o que quer. Assim nós concordamos, tudo pode acontecer. Enfim, aquele reggaeton delícia que a Anitta e Maluma sabem fazer e vai, a gente vai ouvir bastante ainda.
0: Gente, Maluma gatíssimo, né? Não dá, sério.
1: <risos> pois é
0: continuando no, nos feats de casal aqui, temos Luan Santana com Luísa Sons em Coração Cigano, uma música que na verdade foi gravada em 2019 ah, o Luan tava apaixonado por Senhorita, que tava bombando muito, a música do Chau Mendes com a Camila Rabelo, e aí ele decidiu se inspirou ali, decidiu criar Coração Cigano, tanto é que a música parece que tem a mesma harmonia de Senhorita, alguma coisa assim é, e aí ele já pensou direto na Luísa Sons para esse feat E finalmente então a, a canção foi lançada agora Junto com o resto do álbum Luan City Que foi gravado em 2021 Em São Paulo, na Vila Tororó Que é uma área de patrimônio histórico Da região central Que fica a, literalmente um quarteirão da minha casa <risos> Eu acho isso não, muito não chique amarei. E aí... Ele acabou preferindo lançar a versão, a gravação ao vivo da música, né? Porque foi gravado lá com plateia e tal. Então a gente nem tem uma gravação de estúdio, é só a gravação ao vivo do Luan Kaloíza. E é um álbum que ainda marca os 15 anos da carreira do Luan Santana. Gente, é muito louco, né? 15 anos de carreira já. Uhum. E, enfim, é divertidinho. É uma música bem dramática ali, né? Os dois falando sobre esse, essa pessoa aqui. Que, né, amor de Kenga, né? A versão é. <risos> Era de amor de Kang ali, coração cigano.
1: Exato, enfim, muito. Finalmente foi lançada, né? Muita espera aí, então que bom que eles lançaram logo.
0: E você sabe que a Luísa fala, e isso eu já vi em vários podcasts, assim. Porque ela ia mostrando, ela mostrou pra família, mostrou pros amigos uhum. e tal. E todo mundo ficava, mano, cadê essa música com o Lua Santana? Tem que lançar logo, assim. Tava uhum. todo mundo desesperado.
1: Enfim, veio aí, finalmente. Mas vamos falar agora dele, de a Bassett, que eu não perco uma oportunidade de falar aqui. Ele lançou o single Smoke Slow, que veio aí depois, nesse ano, segundo single, depois de Game que ele tinha lançado no começo do ano mais uma música que aquece pra esse álbum de estreia dele, que ele também tá doido pra estrear mas, pra lançar mas a gravadora fica enrolando e aí ele fica tentando bater de frente com a gravadora nas redes sociais, postando as músicas
0: ai, tadinho é, ele tipo, posta
1: as músicas, fala pros fãs pedirem pra gravadora dançar, e aí ele quer lançar uma música, a gravadora quer lançar outra, porque a gravadora quer pôr fogo na nas, na, na fofoca ainda né, quer se aproveitar disso e tudo mais mas ele conseguiu, essa música não tem fofoca essa é uma música em que ele fala sobre ter conhecido alguém, ter tido um momento de muita intimidade, assim, de ter conversado, de ter gostado da pessoa mas era uma pessoa que namorava, então tipo, foi um breve momento que ele queria que durasse mais, então ele fica falando tipo, fuma devagar pra fazer esse momento durar mais mas ele fica falando que ele em todo lugar que ele divulga a música, ele fala eu não apoio é, fumar, vou, não não tô glamourizando Mentira. isso aqui é apenas para um propósito de entretenimento, de criar a música e que não sei o que, é muito engraçado. Mas, enfim, divulgou, é, conta essa historinha. Tem uma ponte muito boa, sério. Ai, eu amo uma ponte bem escrita. E essa música realmente tem uma ponte maravilhosa aí, que vai pra, de um lado pro outro, traz muitas profundidades pra música. E um clipe ganhou fofíssimo que tem o ator de Love e Victor, que é a série spin-off de Com Amor Simon, que tá no Star Plus, então, enfim, super fofo. O
0: protagonista. É, o não, Victor o Josh mesmo. é...
1: Não, eu acho que é o boy do Vitor ou... É o... Ah, não, é o próprio Vitor
0: É o Michael Cimino lá,
1: né? Isso, é o Michael Cimino. É o próprio Vitor. Mas, enfim, é muito fofo, né? Aí, ah, a... Yeah. A fanfiqueira, tipo, as fanfiqueiras já estão querendo que ele fique com o, o boy, não com a menina que ele tava ali conversando.
0: <risos> muito ah, é muito
1: bom. Mas enfim, fofíssimo, adorei, eu sou Smoke Slows.
0: Sim, e aí da música fofíssima a gente vai pra Pesadona. Kinique Minaj <risos> está de volta com Super Freaky Girl, uma música ali sobre poder, sensualidade, mostrando que X é super freaky girl. É um. A, a música usa o Sample ali de Super Freaky, do Rick James, né? Aquela música, aquela clássica do Girl, que é, foi usada ficou muito conhecida por causa da música do MC Hammer, do You Can't Touch This Can't Touch This e a, a Nick na verdade, eu, porque o Gucci Mane já tinha usado essa música em uma... A, a, esse mesmo sample em uma música e a Nick tinha usado o sample da música do Gucci Mane em, um, do Gucci Mane em uma mixtape dela então já era um um sample ali que era conhecido pelos fãs e agora finalmente ela lança uma música real, oficial com esse sample e ela fala ali, é uma letra bem divertida, né, que ela fala você pode bater, você pode agarrar você pode descer e beijá-la e toda vez que ele me Deixa sozinha, sempre me diz que sente falta. Então é ela mostrando ali todo o seu poder, é, Nick Minaj em sua fase mais descontraída aí, né? E agora ela vai ganhar o vídeo Vanguard no VMA vai ter performance, acho que vai ser tudo. Ai,
1: amei, maravilhoso, tô muito ansiosa aí também para conferir como vai ser o VMA. E assim, chegamos ao fim de um episódio duplo, aí depois de bastante tempo. Espero que vocês tenham gostado de fazer essa jornada em continência ao amor e Sofia Carson com a gente. Se você gostou, conta pra gente nas redes sociais. A gente é antes pop do que nunca no Instagram e no TikTok e antes pop podcast no Twitter.
0: É isso, compartilha o que vocês acharam, compartilha nos stories, dá cinco estrelinhas pra gente se você tá ouvindo no Spotify ou a avaliação em qualquer streaming que você esteja ouvindo aí, comente, compartilhe e a gente se vê na semana que vem.
1: Até, beijos.
0: Beijos.